2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期五，星期五，猴子去跳舞
0: 。今天节目里面呢，跟听众朋友介绍的缅甸一个少数民族，他们的。族群的悲剧啊，那么实际上呢，他们曾经有许多的力量可以支撑自己的民族的发展，这是一个什么民族呢？待会再跟听
4: 众朋友分享。
0: 登高一呼，呼吁群众跟着自己往前大迈一步，这是一件要考验道德勇气的事情。但是能不能够长久的坚持下去，就是一件最大的人生考验了。今天东山里想跟天众朋友分享的是缅甸的翁山书姬，几乎是被请下神坛。缅甸洛开邦。洛辛雅人日前大量的逃往孟加拉，引发了难民危机，是备受国际关注的人权和安全议题。身为缅甸实际领导人、诺贝尔奖和平奖的得主的翁三苏基，因为没有办法妥善处理国内的种族冲突问题，备受国际社会的抨击。不但联合国大会不去了，外访的行动也受到许多的影响。像先前打算要到澳洲进行访问、进行公开演。演讲也因为有澳洲律师直接控告翁山书姬，导致于他取消了相关的行程。回顾二零一六年的九月份，翁山书姬成为了缅甸改革开放之后第一位民选文人领导人之后，曾经首度出席联合国大会发表演说。他发誓将会就缅甸少数民族主要信仰伊斯兰教的洛辛雅人居住地诺开邦长久以来的种族和宗教仇恨找出解决方法。九成的缅甸人信奉的都是佛教，洛辛雅人是穆斯林，虽然是少数，但是数百年前也曾经和缅族人的佛教徒相互和平共处。但是在英国殖民者的分化治理的政策之下，洛西亚人被利用来统治、镇压缅族人民，双方对立加深。二次世界大战之后，洛西亚人想要追求自治，但是没有成功，组成了民兵组织，采取暴力反击，遭到军政府剥夺公民权之后，冲突加剧。因为宗教不同，加上新仇旧恨。洛西亚人的生育率又高，让同样住在缅甸洛开邦的佛教徒非常的紧张。根据缅甸政府的官方统计数字，有八大语系，以语言区分还可以分成一百三十五个次民族。洛西亚人人口大约是一百多万人，居住在洛开邦，主要族群是洛开人。洛西亚人使用自己的语言，信奉的是伊斯兰教。洛西亚人自认世代都居住在缅甸，但是缅甸政府认为他们是孟加拉的非法移民，不符合1982年通过的缅甸公民法中任何一等级的分类。而孟加拉方面认为洛西亚人是缅甸的穆斯林，只能够给予难民的庇护，希望他们还是回到缅甸。洛下人来源十分复杂，在15世纪左右移居到缅甸的洛开邦，而当时的洛开邦也不是现在的缅甸，而是属于当时的阿拉干王国。这里的阿拉伯人、土耳其人和蒙古人的混血后裔同时来到这里，就被称为叫做洛辛亚人。但是后来，一七八四年，阿拉干王国被缅甸人征服，随后又遭到英国占领。加上英属印度时期管辖目前的缅甸，英国让清英的孟加拉穆斯林移居到了洛开邦，侵占缅甸佛教徒的农地，埋下了种族。对立的因子。二战期间，英国人又招募了洛西亚人从军，让他们和日军合作的佛教徒来作战，加深了双方的仇恨。缅甸政府在一九四七年新制定的宪法中，曾经让洛西亚人拥有公民权和参政权，但是并没有同意洛西亚人的自治权。洛西亚民兵组织武力反击。缅甸政府在一九八二年颁定了新国籍法，要求少数民族证明先人在一八二三年之前就取得了国籍，大约有一百万的洛新亚人因此被剥夺了公民权。最近几年，佛教激进主义兴起，与洛新亚民兵的作战更是加深了双方的猜忌。洛西亚民兵组织和缅甸军方一再冲突，而且洛西亚人的迁徙、就业、权利也受到了剥夺。许多洛西亚人除了从陆路逃生到孟加拉，也从海路逃到马来西亚、印尼、菲律宾、泰国，甚至澳洲。2016年十月开始，阿拉干洛西亚救世军，也就是之前称为坚定信仰运动的主要地方民兵组织。这个民兵组织实际上，联合国和各国外交官都没有把他们视为是恐怖组织，而是以少数民族武装部队或是叛军来称呼。这个民兵组织的领袖叫做阿塔乌拉，据称是在巴基斯坦出生，在沙特阿拉伯长大。根据国际维基组织2016年发布的报告指出，这个组织成员在海外受过军事训练。阿塔乌拉否认和极端伊斯兰教圣战组织有关系。不过，盖达恐怖组织发表声明表示，敦促印度、菲律宾、孟加拉和巴基斯坦的圣战士弟兄前往缅甸，帮助同为穆斯林的洛兴亚人，并且警告缅甸政府会因为自己的野蛮罪行面对实际的惩罚。民兵从2016年开始向缅甸军方发动了一连串的致命攻击，也证明自己不是吃素的，遭来了军方大举扫荡。在2017年的8月25号，民兵攻击了数十个警察哨点，双方冲突加剧，造成了42万的洛希亚人逃往孟加拉，使得孟加拉的边界地区成为了全球目前最大的难民营。因为缅甸主体民族是缅族，占有 70% 其他少数民族大约三成，主要居住地点都是在边境地区。缅甸建国以来，军方和少数民族民兵长期作战。缅甸军人从1962年发动政变之后，长期统治超过50年。虽然说2011年开始民主转型，但是军方仍旧保有重大政治影响力。根据缅甸宪法规定，国会上下议院总共有664个席位，只有 75% 是透过公开选举产生，剩下的 25% 直接由军方委任，而且军方掌控国家安全网络，负责提名国防部长、内政部长和边界事务部长。翁山书记领导的文人政府受到抨击，但是受制于长期执政的军方，完全无法掌握安全事务，而且国内佛教民族主义高涨，民间对于洛西亚人的仇恨与日俱增。翁山枢机享有诺贝尔奖、和平奖得主的光环，向来在缅甸民主化历程中扮演重要角色的美国，考量到了翁山枢机政府目前根基仍旧不稳，军方依然握有极大的政治和军事权力，美方依旧是翁山枢机为延续文人统治和最终解决洛西亚人问题的关键力量。所以，对于翁山书记现在的作为，仍旧是不断隐忍。但是，孟加拉、印尼、马来西亚、巴基斯坦、土耳其这些穆斯林国家要求终止洛西亚人厄运的压力是与日俱增。中共、俄罗斯和柬埔寨等国则不同意国际过度干涉缅甸危机，而应该由缅甸自行解决。诺贝尔奖和平奖的最年轻的得主马拉拉和达赖喇嘛以及天主教教宗方济各都声援洛西亚人。洛西亚人说：“我们这个种族像是足球，两边把我们踢来踢去。”最主要的两个当事国缅甸和孟加拉，孟加拉人口密度全世界数一数二。最近几年经济发展快速，但是总体而言，孟加拉和缅甸仍旧是国民所得偏低的国家。孟加拉因为人口太多，虽然最近几年经济成长率达到 6% 以上，但是地小人稠，财政负担十分沉重，和缅甸一样十分贫穷。国民年平均所得只有 1,400 美元，孟加拉无力再收容难民。孟加拉总理希望缅甸尽快让难民回到自己的国家。边界难民营生活条件很差，这个国家还打算把难民安置到更偏远的小岛。印度也支持孟加拉政府，希望缅甸政府尽速接回难民，因为缅甸位居中国大陆和印度的周边，战略地位十分重要。北京当局想要利用缅甸以取得进出印度洋的捷径。印度方面担心缅甸成为中共包围印度的桥头堡。缅甸位居两大强权之间，一直保持等距外交。而西方国家目前正在处理的朝鲜半岛的问题已经十分头痛，再加上中东的叙利亚方面，美国和俄罗斯以及中东国家正在进行重要的角力战，使得缅甸的洛西亚人的问题。似乎成为了非常边陲的话题。根据联合国的人权宣言，保障是不分种族的。若西亚难民成为国际人囚，不只是人道危机，也是世界永续发展的障碍。缅甸要摆脱锁国和世界接轨，当然应该要遵守人权的国际典则。洛希尔难民危机凸显出国际社会仍旧没办法有效抑制国家暴力对于少数民族的迫害。
4: 。那些年。<音樂>消失踪。<音樂>那些年错过的。走才发现，这世界滴滴点点，全部都是你。那些年错过的大雨，那些年错过的爱情，好想告诉你，告诉你我没有忘记。那天晚上满天星星，平行时空下的约定，再一次相遇，我会紧紧。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃了还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪您走过。这几番寒暑吧，因为君心似我心。您正在参军吗？你在部队里面服务吗？团体生活有时候气氛是很紧绷的，是不是有点苦闷呢？东山林告诉你 A B C 原则 ：Aggressive， 积极主动 ；Best， 追求完美，全力以赴 ；Communication， 沟通再沟通。如果啊，在一个团体比较紧绷的环境里面，能够实践刚才东山林所说的 A B C。你一定能够在这样的环境里面快快乐乐的生活。今天我们邀请到的是军事顾问专家苏庆强老师，来告诉我们如何在团体的部队里面追求一种比较舒适的心灵状态
1: 。大家好，我是苏庆强。呃，昨天你还是。一个只要我喜欢，有什么不可以的？新人类，今天你穿上金服了，你还是新人类，只不过是昨天的你已经是生命旅程中的旧人类了，可不是吗？人总是要成长的。换上金服的你，不能能会沉湎在过去，但却必须面对今天就开始的崭新的日子。呃，新兵战斗的日子，呃，首先必须就要打败过去，遗忘过去，要打造一个新的未来。一个心而靓丽、堂堂正正的新好男人、男子汉、大丈夫的你，虽然从头到脚有点酷又有点丑，但却是全新的。那么，重新天起，你必须学会照顾自己，从衣服、鞋子、陀华的尺寸，到你心中的那把尺，你都必须要有所伸缩，要适应并且欢喜的扬出适合当一个能够保卫你的家人、这块土地的安全。也适合你作为一个真真正正长大的的男子汉大丈夫的尺寸，因此一些枝枝节节，呃，过去我们常常讲小鼻子小眼睛的昏昏好好，你都已经不用去计较，你也不会去计较了。你的勇气，你的度量，让你学会了容忍。那么，来自全国各地各种不同背景的同伴，和你一起在人生的哎呀旅程中，搭上同一艘新兵船，一起接受班长的火教磨练。以及照顾你们，不仅同船共渡，交心也交朋友，还知道相互欣赏、尊重，并且分享成长的喜悦。快乐新兵就是安呢、啊、快乐新兵就是这样，能当一个快乐新兵，你就已经是一个可以面对未来任何挑战的男子汉了。祝你当一个快乐新兵，再见。
0: 很多人都说啊，参军当兵收入不多，挣钱不多又不实惠。有人说当兵参军是虚度年华、浪费青春，非常不划算。也有人说啊，当兵苦了家人，亏了自己，根本不值得。那么，当兵参军的意义到底何在呢？到底有什么价值呢？联想的创办人啊，柳传志讲了一句话很好，他回答了这个问题。他说。就是因为曾经在军营里面，才能够成就今天的我。我们跟听友朋友分享一下，当兵至少有十点好处。第一点就是有一副质量很硬的强硬体魄。大家都知道，身体是事业的本钱，强劲的体魄是一个人成家立业最重要的基础。在部队里面的队列、体能、战术这些科目，都是力与美的完美体现，也是爆发力和持久力的有机结合。部队严格的训练能够练就阳刚的气质、敏锐的反应和矫健的身形和结实的肌肉。一个合格的士兵能够做到站一小时不会动，坐几个小时笔挺如松，跑几公里都不会觉得累。你说身体会不会变得更扎实呢？第二点就是啊，能够有一批情感深厚的亲密战友。部队是个大家庭，战友来自四面八方、五湖四海，从素不相识到同吃一锅饭、同住一间房、同站一班岗，几年来的相处，同甘共苦，当然培养出兄弟一般的情感。退伍之后，这一份经得起时间检验的情感，能够为个人建立良好的人脉关系。当经历到了人生的困顿，战友也许还能够伸出援手；在谋职、就业、创业发展的时候，战友也能够提供无私的帮忙；在出差办事的时候，甚至观光旅游，你那些来自于五湖四海的好朋友，还能够提供你一些在地的服务呢。第三点就是啊，这是一段非常丰厚宝藏的人生经验。再一点就是啊，这一段丰厚宝贵的人生经历，就是在参军才能够知道的。在部队里面学习、训练、生活这些丰富的阅历，能够培养造就出独立的生活性格。无论是未来在工作上面、做人处事上面，都是终身受益。训练演习的时候相互帮忙，面对挫折的时候相互砥砺，可以培养出团结合作、热情待人的个人品德；站岗执勤的时候尽职尽责，滔滔洪水中的并肩作战，可以培养出敬业要群、乐于担当的职业道德。第四点就是啊，这是一段社会能够认可的工作履历，和没有参军的人相比啊。当过兵的人纪律性强、责任心强，能够吃苦耐劳，为人踏实，值得信任。退伍军人在就业的时候，军旅生涯被视为是各个不同的求职单位十分认可的工作经历。第五点就是啊，一次弥足珍贵的学习机会。有人说，当兵就像入学一样，退伍就像毕业，部队就像一所大学校。不仅学习军事技能，还非常重视文化知识学习和社会技能的培训。因为现在在部队里面，常常有很多大学院校特别在部队里面开专班，让很多的参军的战士都能够拿到国家承认的大专或是大学本科的文凭。而每年呢，也都要进行计算机和英文等级的考试。所以在退伍离队的时候，相当一部分的战士啊，都已经拿到了国家承认的不同的证书。像东山林就曾经听过一个故事，说有一个男生啊，参军的时候正好分配到伙房当伙房兵，可是他因为参加了大学院校在部队里面所开设的烹饪班，竟然在退伍之前呐、啊，他拿到了乙级的烹饪厨师的证照。而现在呢，就在台湾很知名的五星级饭店里面担任二级主厨呢。还有啊，当过兵的人都有一个非常明显的优点，就是有较强的独立生活的能力。衣服被子脏了得自己洗，每个月的工资薪水必须计划好怎么花，遇到困难的时候要自己应对处理。几年的训练下来呀、啊，一个从小过着衣来伸手、饭来张口，喜欢走非主流的90后，也能够渐渐的变成一个在任何环境中都能够有较强适应能力的人。一个在父母眼中长不大、放不下心的孩子，也会在部队里面磨练中慢慢成熟。第七点就是啊，这是一个改变命运的难得机遇。每个人都有自己的志向，或是报效国家，或是想要成家立业。无论哪个志向的实现，都必须要通过自己的永远不断的努力。参军之后，就是实践自己理想的绝佳途径，甚至可以说是终南捷径。因为在台湾参军之后啊，考大学可以加分，考公职考试的时候还有部分的加分呢。第八点就是啊，能够尽速的。筹到一笔创业基金。随着退役军人的安置政策调整，现在国家正逐步调高退伍军人的安置经费的标准，这也是现役士兵走向社会创业发展提供了原始的积累。你的这第一桶的一百万的入门创业金，就可以在短期之内就在部队里面存到。第九点就是。一份全家受惠的重要荣耀，一人当兵，全家光荣。国家为了保障军人权益，出台了相关政策。参军的朋友，家里面的水电费能够减半。参军的朋友，如果达到一定年限，成为了荣誉国民，自己在健康上面有了长久的保障，自己的父母也可以以荣卷的身份享受更好的医疗照顾。东山林自己也有参军的经验，我认为最重要的最后一点啊，就是在参军的时候积累了一段终身难忘的美好记忆。在部队里面有欢笑，也有泪水，有成长的烦恼，也有成长的喜悦。正是因为生命里面有了当兵的历史，我们的回忆变得美好和珍贵。正是因为生命中有了当兵的历史，一辈子都不会感到后悔。当然。当兵的这些好处，不是一穿上军装就能够自然具备、瞬间游泳，它需要我们不断地磨练自我、挑战自我，才能够获得。有志青年早日加入部队这光荣的队伍行列。当然，在部队里面有许多的学习，正是因为这些学习，才能够让我们在离开部队之后，走向更棒的人生坦途。你说是不是呢？
3: 这一件曾吻过绿草，那一件曾战过泥沼。我穿着大，跌过跤，然后奔跑，牛仔裤布满记号。这一件是你的争吵。一件是你的拥抱，被刷白的回忆渐渐,渐变得苍老，我却没勇气丢掉,掉。这些年过多久还想保留？我好想问自己够了没有。我应该勇敢而成熟，早一点看透，敢拥有，要学会敢放手。怀念你要多久才能把守？那片蓝再执着都会成旧，深爱过也可以脱手，少一件什么？都能很宽容，才算真的自由。是我得不到，选择我的喜好，传送多余烦恼，我继续这样。伤心的指头，旧宇宙的路口，对你灿烂笑容，还能礼貌问候，说再见以后，愿我们能够继续向前走。怀念你有多久才能罢休？往上口里刺绣。长廊，让感情停最美时候相遇，真善美，当做获得，才算真的自由。